0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我还是您的朋友 Rex。啊，在之前的节目里边，我说了不少有关工业化的一些事情啊，好像我在不停的说工业化的坏话，多么多么不好，多么多么不好啊。有一个朋友就跟我说了，说你不要老这么说呀，你这样会带坏小朋友的。<笑>啊其实我也不是光说工业化的坏话啊，好像我是要诋毁他似的，不是那个意思。工业化，你看跟谁比呀、啊？你要跟之前的农业社会、跟之前中世界的社会来比的话，工业化是极大的拓展了人类生活的空间和规模啊！没有工业化的话，我们现在很多人都是不存在的，因为我们在工业化之前的若干千年，人类的那个人口数都是很稳定的。而我们现在这个世界上有七十多亿人啊，如果没有工业化的话，我们绝大多数人都是无法在这个世界上生存的。所以无论怎么说，工业化都是人类历史上的一个非常重大的事件，而且这个事件跟我们都息息相关。可是人是有一个，应该说是一个问题吧，或者说是一个习惯，就是如果有一个东西屡试不爽的话，那么它就会屡屡试。我之前也说过这个事情，啊，比如现在互联网，互联网也是这个样子。我们觉得像互联网无往而不利，去哪儿都都很好。我们所有的东西都要跟互联网挂上。我们现在不是提互联网加吗？啊，之前的那个时代，我们已经证明过无数次了。比如说蒸汽机啊，蒸汽机发明出来，那我可以呃给这个提供动力，那我可以给其他所有东西都提供动力，对吧？包括内燃机，后来电力革命。这些动力革命当中都是这个意思，那工业化也是这样，就是因为工业化无往而不利，就被用到了人类生产生活的各个方面，啊，能用的不能用的，呃，都用上了。就像我们现在喊用互联网思维来解决什么什么什么问题一样，啊，当年就是用工业化的这个方式来解决所有的问题。那么时至今日，我们再看的话，有些方面可能就是并不适合用工业化的思维去解决这些问题，啊，比如说我们今天要说一说教育。这可是一个挺大的一个话题了啊！我轻易不敢说这个事儿，但是今天我想说两句。我记得我上大学的时候，刚刚上大一，然后我们就组织讲座嘛，然后当时就讨有一个讨论，讨论说，呃，大学教出来的到底是什么东西啊？大学是干什么的？啊，有一个观点就是说，大学教出来就是流水线上的产品，大家都是一样的啊。但是还有一个声音说，其实生产的不是产品，因为你出来之后，大学毕了业,业之后，很多人是不能干具体的事情的。我们叫本科嘛。本科什么意思？你学的都是一些很基本的东西啊，跟根本性的东西。但是你出来这些实际操作东西，你可能还并不会啊。那怎么办呢？所以你只是一个半成品啊。但是不管你是成品还是半成品，最后你都是这个比喻来说，本身就是一个很工业化的一个表述。所以当时争论的焦点其实是聚焦在了说，你生产出来的这个人才啊，人才产品。它是不是真正适合这个社会啊？当时的声音说的是，你大学啊准备了那么多的课啊，安排了那么多的课，结果教出来这学生到了社会之后无法适应，还不如人家专科的学生学得好，还不如人家职职业教育那个培训体系出来，人家直接就能上手啊，对吧？还不如职高，还不如技校啊。我们不是有当时开玩笑吗？说圆明园高等职业技术学校是开玩笑，说的是谁呀、啊？说的清华大学啊，我不是诋毁那个意思啊，就是你们自己人传出来的当时的一个传言啊，反正开玩笑嘛，但是说明了这个意思，就是说我们学了这个东西之后，这个人才教育出来之后，其实对社会没有什么用处啊，学了一堆屠龙之术，但是出来之后发现根本没有龙可屠，嗯，我们从小到大被灌输的一个思想就是说，你要好好学习，将来能够做一个对社会有用的人，啊，这话并没有错。但是这样一来，我们思考问题的习惯就会变成会经常考虑说，呃，我到底有什么用？好像我对别人的价值就体现在啊，我对别人到底有什么用处？这跟我们的传统思想其实也是一脉相承下来的啊。我们经常比方说，听到家长教训孩子的时候，经常说你怎么那么不成器啊？啊，再说的狠点，你真不是个东西。当然，我们要是反过来说，好，你你是东西，你是东西，好像这话说出来也不太对劲啊。然后同样的意思，如果正过来说的话，就是、说那你就要成器，而且要成大气，啊，而且如果形容一个人可能稍微慢一点的话，就会说他大器晚成，这也是好话，对吧？呃，但是呢，其实《论语》里边有句话非常非常短啊，《论语》全是孔子的语录嘛，对吧？有一句话是非常非常短，叫“子曰君子不器”。哎，这就有意思了。我们传统的价值观里边一直说，这人，呃，你的终极目标你是要成才成器啊，对吧？你不成器的话，你就是了不得的，你你就忤逆不孝，你就怎么怎么样。但是呢，这个传统文化的这个老祖宗，这个代表性的人物孔子老先生自己亲口说的啊，可说的是君子不器啊。器呢，就是器皿器物那个器，对吧？机器的那个器。那说白了就是个东西嘛。那这矛盾就来了。这君子到底是要成器还是要不成器呢？啊，说白一点，呢，到底是不是个东西呢？啊，这可就有意思了。啊，咱先不直接从是不是东西这件事儿本身来说啊，这说起来可就有点没边了。啊，咱反过头来还是先从工业化的角度来说啊，大工业化带来的是标准化、整齐划一，然后把这个思想用到教育里面的话呢，啊，就成了学校教育。学校教育就是说，啊，就那种传统的模式嘛，我们大家都是这么教育起来的。啊，义务教育啊，义务教育我们之前说过啊，是从普鲁士。发展起来的，普鲁士这个国家是一个当时当时是一个军国主义著称的一个国家，他要为什么要实行义务教育呢？是因为他需要大量的有知识、有文化的呃比较有水平的这样一些国民来充实他的军队。那么这种标准化大批量带来的问题是什么呢？就是我们经常说的说呃泯灭个性、压制自由，对吧？呃，应试教育也是其中的一个表现啊。这样教育出来的是什么呢？是我们传说中的那种栋梁之才。对吧？我周围的朋友有叫国栋的啊，叫国梁的也好多嘛，刘国梁嘛，对吧？我们都要成为国之栋梁。那么，栋梁是什么呢？啊，先说梁是什么呢？梁是我们中国古代盖房子，你柱子上面架上梁，对吧？这是一个房顶主要的一个支撑构件。那栋梁呢，就是里边的一个最中间那个大梁，正梁叫栋梁。那就是最重要的一个构，最最重要的一个构件了，对吧？啊，我们中国古代盖房子嘛，讲底下是先打上地基，是吧？夯土夯石了的地基，这叫基，啊，基上面呢，呃，在搁上放柱的那个位置上，放上几块石头，然后，嗯，弄成那个形状，上面搁柱子，这叫什么呢？这叫杵。啊，所以这地基加上这个柱杵加在一块儿，这就叫基础啊，基础基础嘛，就从这儿来的。我上一期不是讲了吗？咱们离了比喻，基本上就不会说话了。所以我们会说我们要打好基础啊。我们之前呢知道都在说什么东西，但其实这个字面意思本身是说的盖房子的事儿啊。像还有像刚才说的这个国之栋梁，栋梁这也是盖房子的事儿。但我们也知道我们在说的是什么东西，好吧？那是不是我们都应该成为栋梁之才呢？啊，盖房子你是不是只需要栋和梁，这房子就盖起来了呢？不行啊，这个梁与梁之间还要搭上木条，那叫什么呢？那叫领条。领条和领条之间再搭上那叫船子啊，我们知道叫如船巨笔有这种词儿啊，说出头的船子先烂啊，说的就是这个船子。这个上面再搭上瓦，这房子才算盖好。那你说我们就光盖房子就只要这个栋梁就可以了吗？那底下的柱子要不要呢？上面领条船子要不要呢？那做不了栋梁这就没有用了吗？而且凭啥这领条船子就要低人一等啊？你考虑过领条船子的感受吗？那进一步，我们再问一句：这树长出来就是为了拿来盖房子的吗？它就只有这一个用途吗？它就不能不盖房子吗？你树长得是歪七扭八了，你做个盆景行不行啊？你做个根雕行不行啊？你打个家具行不行啊？为什么非要都当栋梁呢？啊，就算这些你都干不了的话，这树就算没用了吗？啊，就算没用的话，这事儿就真的很可怕吗？啊，这事儿不是我说啊，早就有人说过，谁呢？庄子说的。惠子跟庄子说：“我这有棵大树啊，那个他那个树干疙疙瘩瘩、歪七扭八的，这个你盖房子呀、什么做家具啊，什么都不行。长在路边，木匠连看都不看一眼啊。现在他当然他是来说用这个比喻来说庄子的，说你现在话大而无当，你说的这东西根本没有用啊。”庄子反过来就说了：“说你看那野猫啊、黄鼠狼，那伸手矫健，跳来跳去的，你算算有本事吧？啊，但是一不小心呀，就中了那个猎户的那个那个。”那捕兽夹什么的给你夹住，你就完蛋了吧？啊，再说那大牦牛，对吧？那打个儿个儿不小吧？那个本事可大了。那但是呢，你让他抓个老鼠试试，是吧？你这有用有什么了不起的呢？啊，好，你现在说，咱回过头来说你这棵树，你你有这么大一棵树是吧？你还担心它没什么用？你这不是太奇怪了吗？对吗？你把它种在一个什么什么没有什么荒无人烟的地方，然后周围无边无际的旷野，然后你在这地方。把树种好了之后，你就在这个树底下徜徉啊，大树底下好乘凉，对吧？累了你就躺一会儿，悠哉悠哉，多好啊！你怎么担心它没有什么用处呢？好啊，没什么用处更好，它这个你也打不了家具，也盖不了房子，那那就工匠都不会理会它，那它活得长啊，对吧？如果是这样没用的话，有什么不好呢？当然，庄子的话可能是比较极端啊，但是他提出这个问题，我觉得值得大家去思考。那什么叫有用，什么叫没用啊？而且你以前认为，或者你设计好，你应该干的那个事情，你有的那个能力，就是你的全部吗？啊，我们再举个例子，比如说煤，煤是什么东西？我们现在大家都知道，是远古的一些化石，对吧？是之前那些植物变成的化石啊。但是我们现在拿煤来干什么呢？主要拿来烧。我之前听到有人说说。啊，这么好的东西，你居然拿来烧？那没能传递出来的信息，它的价值可能远远不止于去拿它去烧。但是我们之前一直是这么干的。再比如说另外一个故事，就是发现甲骨文的故事，大家应该都有所耳闻。就是说，当时王懿荣当时发现，在河南那地方有一味药叫龙骨啊，那就说龙骨是什么东西呢？哎，挖出来的东西多半就是呃当年的一些什么龟甲啊、兽骨啊什么这些东西。但是王懿荣看到这个东西，他之后发现，哎，这上面有字。啊、嗯，然后进一步去研究发现，这就是殷商的甲骨文，啊，一八9九年发现的这个事情，距现在也已经一百多年了啊。但是在王懿人发现它是甲骨文之前，它只不过就当做一味药材就被熬了。那你说这些乌龟壳、这些牛骨头、这些兽骨，它们的价值到底体现在哪里呢？就体现在是为药材吗？还是体现在它后面是甲骨文的一个载体呢、啊？到底什么是它呢？什么都是它，这都是全息的。用现在的词儿来说的话。就是每个人的价值其实有很多很多方面，但是我们之前如果按照工业化的这种标准化的生产生产出来的话，我们通常就会被固化在了，对你是有预期的，你是把你培养成一个什么什么样的人，然后呢，他跟你的本身的天赋和你的个性未必就是相吻合的，所以这就会出现一种拧巴的感觉啊，所以是那种传统的教育啊，我记得小学的时候我们还。能看到说 啊， 大面积提高教学质 量， 然后说题目要标准 化， 怎么怎么 样， 就直接用这样的词儿了啊。标准化就干嘛 的？ 所有的题都变成选择 题， 其实有些题不适合做选择 题， 他也拿去做选择题了。然后每个人其实不是所有人都适合考试 的， 不是所有人都适合那个统一的那种教学方 式， 适合一个老师在下面 讲， 一堆人在底下听的这种模式的。我们老早孔夫子就提倡是因材施教 啊， 那其实什么意思 呢？ 就是说要个性化的教学。啊，但实际上是做不到的，因为教学资源是有限的。怎么办？要照顾到那么多的人，只好用那种呃广播的方式，就是一对多的这种方式，在那种大班教学那种方式。嗯，这其实是一种工业化的生产人才产品的这么一种方式。那么回过头来，我们再说君子不器。那孔夫子讲这话什么意思呢？是说，呃，君子不器不应该是一个器物，是应该是那种。啊，一专多能就是能干很多很多事情的这种东西，那不是那个意思啊。孔子自己说的呀。人家问子贡，子贡是谁呀？子贡就是孔子最得意的一个学生啊。当然，他最得意的弟子其实是颜回啊。但是颜回因为家里穷，后来死的也早。然后就是这个子贡啊，子贡是很了不起的啊。从某种意义上来说，孔子的思想能够流传下来，能够有那么大的影响力，子贡是居功至伟啊。他的那个角色基本上相当于基督教里边来说圣保罗的那个角色有点像。然后就是这个子贡，人家有一天问他说：“你老师是圣人吗？你怎么他怎么会那么多的才艺啊？啊，这个才艺不是咱们现在才艺展示就舞台上表演一下那个才艺啊，就能干很多事儿，能够有很多的能力啊。”子贡说：“那我们老师呢，当然是圣人呐、啊，老天爷让他当圣人，所以他又多才多艺。”孔子后来听说过这些话了，然后就说。他知道什么呀？还不是因为我小的时候家里边穷，过的生活太艰难了，所以才会这么多的事儿啊，能干这个能干那个。但其实你说君子需要那么多的技能吗？不需要的啊，这叫吾少也见而多能鄙视啊，君子多乎哉？不多也啊，就是那个孔乙己老挂在嘴边上那句话啊，多乎哉？不多也啊，那就是那句话说吾少也见故多能鄙视，就是说孔子不把这个事儿。当做一个事儿，人家说你好厉害啊，你会那么多东西。但孔子就说，这其实没什么，没什么意思。那时候有原因的，其实君子根本不需要这些东西。你说他是假谦虚吗？不是，他真的认为君子不需要会这么多东西的啊。这是一脉相承的，跟他刚才说那个君子不器是一个道理。为什么呢？你说你会干这个，会干那个，那是你的一种能力。但是呢，你你这个事情其实不一定非你干呢、啊，你找个工具可能就干得了了。而你需要做一些。呃， 管理这些工具的事情 啊， 当然有些人我们之前啊是从这里边引申出来 说， 呃， 孔子就是鄙视劳动人 民， 鄙视体力劳动 啊， 所以孔老二不是什么好东西。但是如果在我们这个时代去看他这句话的 话， 其实更加有道理。这君子不 器， 你没必要去干那个工具能干的事情。工具在不断的发展，在不断的更新，然后不断的把你身上这些可以交给工具的东西外包，外包给他们之后，你就可以作为一个人来说，你可以做更多其他更有意思的事情，更有意义的事情。这种前景在人类历史上从来没有像现在这么明显过，以至于像霍金这样的科学家都会惊呼啊，说 AI 就是那个人工智能在发展，发展过一百年，这个世界就不是人类的了，是这种机器人的这种世界。所以。说了那么多，那君子不器到底是什么意思呢？孔夫子在告诉你说，其实你是一个人。虽然这话听起来像骂人，但是你是人，不是一个东西，啊，不是一个器物，啊，人就是人，而且每一个人都是独一无二的人，啊，你不能用器物来衡量。就刚才说那个子贡有一天问孔子呢，你说我次也就是我，他叫端木赐嘛，就是我到底是个什么样的一个人呢？你看我是什么样？他说你是美器也，什么美器呢？叫胡琏也。啊，胡奁我们现在已经用不到这种东西了啊。胡奁是古代祭祀的时候装祭品的一种器皿啊，这个东西在当时是非常重要的。所以孔子一方面在肯定子贡的能力，但是实际上子贡也没有做到君子不器。孔子理想的那个世界是一个君子的世界啊。我们不按他那个字面的意思去理解啊，不说他贵族的那个事情，但是在现代的现实意义来讲的话，就是一个真正的人的一个世界。人与人之间相处，那么那教育的目的是什么？就是为了把人按照人的方式去教育，去获得他想要获得的知识啊。在古代的时候，在之前，我们的教育是私塾的教育，私塾教育其实是很个性化的教育，但是效率非常非常低。我们经过了工业化的时代，工业化是提倡效率的一个时代。我们没有效率的话，我们不可能做到温饱。啊，物质上没有工业化，我们没办法，要那么多的人都能够温饱，能够养活那么多的人。那精神上也是，啊，所以为了有那么多的人去投入到产业革命当中去，啊，我们发明了义务教育，我们发明了学校教育，我们发明了这种传统的，我们现在已经被认为是传统的这种工业时代的这种教育，但是。到我们现在这个时代，我们我之前说过一句话啊，现在这个时代是我们终于开始有得起个性的这么一个时代，因为社会越来越多元化，能够容纳下那么多的人，那么多个性的人，那么多呃形形色色的人，啊，那么所以这个时候呢，传统教育就是显得那么不适合啊，所以应试教育只是它的一个表现，表现的一个层面，远远不是全部，而且从某种意义上来说。教育的问题虽然看上去很突出啊，好像是孤立的这个这个层面教育界啊什么什么的问题，但实际上它是经济社会发展到这个阶段之后一个集中的一个表现，它是一个结果而不是一个原因。所以要想解决这些教育上面的问题，也不是这一个圈子之内的人解决就够的啊，也不是说说呼吁全社会来关注这个问题就能解决的，而是它是一个头痛一脚脚痛一头的一个问题。但不管将来这些问题怎么去解决，这个教育的这个事情怎么去发展，我觉得有两点都非常重要。一点就是说，我们这个传统教育，我们这个在工业化时代所形成的这套教育体系、这套制度，一定应该也一定会大大的改变。学习可能会再一次的回归到。他的本来应该有的样子，就是学习其实是一个非常个人化、非常私人化的一件事情啊。教育这种自上而下的这种教，育，有可能会被淡化这个色彩。而另外一点很重要的事情，就是教育到底干嘛？学习是要干嘛？教育到底要教出来个啥呢？教出来你还是一个人，是人的教育，就不是一个器物的教育。所谓君子不器，孔子的理想到今天都不算过时。好了，今天一不小心碰了一个非常大的一个话题啊！这个话题要说起来，那就太有的说了，啊！今天我们就只先说到这儿，以后咱们有机会再慢慢聊。啊，您要是对我讲的这东西还算是比较感兴趣，您同意或者不同意我的意见呢，都可以在您听到这个节目的平台上给我留言啊，我基本上都能看得到，或者您可以关注我的微信公众账号“轩辕十四工作室”，在里边跟我直接留言。好了，今天的节目就是这样，我们下次再见吧。